0: Tak, dobrý den, vážení posluchači a fanoušci našeho webu Válečníci starých časů. Vítám vás u druhých rozhovorů Válečníků, což je náš podcast, druhý díl. Po škole šermu se dneska opět budeme věnovat mečům. Tentokrát ovšem z trochu jiného pohledu. Mám tady pana Patrika Bartu který spojil ve své osobě zdatného umělce, kováře a vědce, což je dost neobvyklá kombinace, dokonce až tak neobvyklá, že nemá období nejenom u nás, ale pravděpodobně ani v celé Evropě. Prostě nevíme o nikam takovém. Specializuje se na evropské starověké a raně středověké meče, vyrobené do roku tisíc zhruba. Ale samozřejmě se vyzná i v modernějším mečířství. E Pracuje jako součást vědeckého týmu, který zkoumá většinu nálezů mečů na území České republiky. Takže se dá říct, že prakticky téměř všechny nově nalezené projdou jeho rukama, jeho výzkumem. Co jsme se bavili, tak za posledních rok byli zhruba tři takové, co se u nás našly a další dva jsou na cestě. Takže začneme osobním představením tady pan Bárta. Když jsme se bavili o vaší unikátní specializaci, tak jak to vlastně, jak vznikla, jak, jak se dostanete k takové, k takové kombinaci? Co jste studoval a jak jste se dostal až na tu úroveň, kde jste dnes?
1: No tak začalo to tím samozřejmě, že jsem měl romantickou duši a už od útlého mládí mě zajímala historie, a v rámci historie, protože jsem byl kluk, že tak v rámci historie, hlavně vojenství a bitvy a tak dále, zajímá mě husité hodně. Moje prababička mi na můj na 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 přání musela ušít husickou vlajku, protože z husity nesouhlasila, tak mě ušila rovnou i křižáckou, protože aby to bylo vyvážené. No a už někdy... Byla jako katolička,
0: takže... Jo, jo, jo prostě ano, jako... ano. Ona říkala,
1: že hus byl kacíř a Žiška loupeživej rytíř. To byl mm. jej, její pohled <laughs> na, na věc, evidentně ne, nepoznamenaný palackým a mm -hmm. No a v, v, sedna, v, době, v době, když jsem byl teenager, no tak jsem začal taky šermovat. Věnoval jsem se bojovým sportům a to i teda asijským především, ale taky mě zajímala ta Evropa. No, narazil jsem samozřejmě na problém, jako všichni v těch 80. letech, kteří se takovýmhle věcem jmenovali, že kdo, kdo chtěl meč, tak kde ho vzít, že? Protože prostě normálním způsobem se nedá nikde získat, tak se to různě pokoudně vyrábělo po fabrikách. No, a já jsem teda si to taky zkusil, už někdy asi v 15 nebo 16 letech jsem si udělal první meč z pružiny, z nějakého auta. No a zjistil jsem, že mě baví i to řemeslo. Vždycky jsem měl takové sklony jako i k uměleckému řemeslu. Četl jsem knihy o malířích už jako dítě a tak dále. Takže mě tohle, tohle téma mě zajímalo a přičichl jsem ke kovařině a tam mě prostě uchvátila. No a tak samozřejmě byly potřeba meče, nejenom pro mě, ale i pro kamarády, kteří s nami cvičili. No tak jsem je spolu s mým dalším kolegem, Pavlem Říáčkem začal vyrábět což bylo teda někdy v druhé polovině 80. let zhruba. Když nám bylo 16, tak jsme si vykovali první překládaný, překládané japonskou tanto taková prostě... Ještě jsme pořádně nevěděli, jak to má vypadat, ale už jsme chtěli vyzkoušet ty nej, nejsložitější technologiku. Podivu, se to poměrně povedlo na to, že jsme byli. To byly neslušení. materiály,
0: to se dalo někde jako nastudovat, tehdy, jak to, jak to vykovat, nebo to jste si jako nějak.
1: Nějak jsme to vyzkoušeli, nějaký samozřejmě informace byly, ale informací bylo obecně strašně málo a zvlášť v češtině, žádný z nás neuměl dobře nějaký jazyk, takže byl s, tím, s tím byl trochu problém. Ale... Trochu
0: metoda pokusu. Jako. No samozřejmě, to, hmm. to tahle
1: metoda tu používám dnes, protože o většině věcí se vlastně nic neví, takže musí se to vyzkoušet a pak se teprve ukáže, jestli nějaká teorie někam vede nebo nevede. No a potom teda postupně samozřejmě se rozšířovala ta síť těch lidí, kteří o meče prostě byl zájem, protože bylo jich málo, kvalitních ještě míň, spousta mečů byla otřesně hřeneseně udělaná v tehdejších šermířů. No, a tak už v roce, ještě za komunistů, v roce 1989, jsem měl první zakázku, bych to tak nazval, to znamená meč za nějakou finanční symbolickou úplatu. <laughs> no, a potom po revoluci jsme se s tím, s tím mým kamarádem rozhodli, že se s tím zkusíme živit, protože bylo vidět, že o to zájem je. Dělali jsme ze začátku teda hlavně meče japonské, o které byly zájem největší, ale postupně i evropské, tak jak prostě přicházeli ti zákazníci. No, a pak To tím... bylo tak, jako
0: okouzlení tím japonském, trošku jako, že tou orientální kulturou a tak, ano. nebo to spíš jako kvůli té poptávce?
1: Oboj, bylo to jo. oboj, jednak, jednak, to, jednak ta orientální kultura, samozřejmě tehdy to bylo velmi in, že vycházely takový ty knížky po revoluci těsně křížovka života od doktora Jonáša a tak, kde se prostě tady s tou východní filozofií a přístupem k životu prostě hodně uh -huh. hodně koketovalo a tak bylo to to bylo v rámci tehdejší doby, jako řekl bych, běžné, nicméně já jsem potom postupně čím dál víc věnoval jako historii evropské, která mě zajímá už jako dítě, když to ten můj kolega zůstal u toho Japonska vlastně dodnes. Já jsem to Japonsko opustil, protože jsem dospěl k závěru, že, že jako Čech nemá smysl, aby vyráběl napodobeniny japonských mečů, když v Japonsku je mečířů dost. Jasně. A bude to vždycky jenom že když to tady ta evropská historie, taky řekl bych mnohem z hlediska mého jako řemesl, řemesl, řemeslníka, je, mnohem, je tam širší pole působnosti. U, japonský, u japonského meče je všechno striktně dané jak to musí vypadat a vlastně vaším cílem je to co nejvíc napodobit. Jo. Nebo to udělat pokus možná stejně, jak se, jak se to dělat má. Když to tady v těch, u těch historických zbraní samozřejmě většinu věcí, nebo skoro nic o tom nevíme, máme nějaké artefakty, které jsou více či méně zachovalé a zbytek je vlastně na nějaké citu a po, po, pokusu, pokusy o rekonstrukci. Jak to tehdy vypadalo, jak se to tehdy dělalo, jak se to tehdy používalo. Čili je tam taková, je tam víc dobrodujství poznání, mm -hmm. řekl bych.
0: Jasně. A takže jste pak e, vystudoval vlastně nějakou uměleckou průmyslovku, že jste jako šel, abyste se, abyste podpořil tady nějaké znalosti v tomhle zpěl. Já, já,
1: já já úplně původně jsem studoval gymnázium, ještě za komunistů. Tehdy jako mm -hmm. samozřejmě nebylo, nebyla žádná jako víze, že bych se tím mohl živit nebo něco takového, ale potom, když vyšla revoluce. To už jsem měl jakoby po maturitě, tak jsem váhal více mi něco dál. No a když jsem potom se tím začal živit, tak jsem si řekl, bylo by lepší, dobrý k tomu i něco vystudovat. Tak jsem pak dělal střední školu uměleckých řemesel, konkrétně umělecké kovárství. Mm -hmm. to, to jsem, dělal, jsem už měl maturitu, tak jsem měl nějakou tu zkrácenou formu. Dneska by se to řekla voška. Jo? Tehdy, tehdy se to tak nemenovalo, ale v podstatě měli jsme jenom odborné předměty a byla taková zkrácenější forma střední školy, která by dneska skončila nějakým titulem DIS a tehdy to nebylo, ale měl jsem prostě takzvané pomaturitní studium. No, takže jsem vystudoval toto. Tam jsem samozřejmě se věnoval i mě řemeslo zajímalo obecně, čili jeli jsme tam šli nějaké mříže a kde co všechno. Pokoušeli jsme se o nějaké plastiky, kované růže a takové ty klasické mm -hmm. věci, ale...
0: To, to čím se živí dneska kováři no, ano, umělečtí, no. co prodávají na, na Trzích a Přesně
1: tak, tak Přesně mm -hmm. tak, ale samozřejmě mě, ty zbraně mě neustále zajímaly, takže uh, tu školu jsem využil k tomu, jelikož jsem poměrně už dobře, dobře uměl kovat na rozeř svých spolužáků, už jsem měl docela slušnou praxi, tak jsem měl velkou volnost tam a využil jsem to k tomu, že jsem experimentoval, experimentoval právě s výrobou čepelí a to konkrétně nožů, protože samozřejmě meče je veliké, je s tím problém, je s ním moc práce, ale na, na čepelí nějaké díky se to dá v malém vyzkoušet, takže jsem vyzkoušel různé druhy damasků a různé druhy konstrukcí, navařování ostří, jak to zakalit jak to, zakalita, jak to takže to to Už je... tehdy na
0: začátku jste dělal damaskování. Jo, to, se to, to hmm. bylo
1: o tom, samozřejmě to byla taková legendární technika, tak to mě zajímalo, tak získal jsem nějakou literaturu k tomu angličtině většinou, tak jsem to nějak jako nastudoval. Vyzkoušel jsem to prakticky, že to nějak teda
0: funguje. K tomu se ještě to určitě dostaneme, to, vlastně. to bude jedno z, jako z hlavních témat našeho podcastu. Takže takhle vlastně jste se stal tím kovářem a potom teda nějakým způsobem jste se musel dostat nebo dostal k archeologii a k nálezům právě těch opravdových starých kousků, které byly zachované, řekněme ne, ne úplně, jen no, ve fragmentech a tak. A m, to není tak úplně jednoduché. To, když si jako člověk takhle řekne, dneska tak a teďka získám nějaký tady starý meč a zkusím ho, nebo člověk i jako kovář zdatný a zkusím udělat kopii, to asi není tak snadný. Tam taky musela být nějaká cesta. Takže jenom jste se pak stal teda součást nějakého toho vědeckého týmu. Tak jestli to jste jako musel dostudovat archeologii k tomu, nebo...
1: No... Bylo
0: to, bylo to asi tak,
1: že jsem postupně samozřejmě zjistil, že jako každý řemeslník, že liter, co je psáno, to je sice dáno, ale z hlediska řemesla v literatuře jsou obrovské nesmysly napsané. Protože to psali lidé, kteří řemeslníci sami nebyli a buď to měli z doslechu, anebo v horším případě vůbec ani netušili, o čem to řemeslo je. Takže ta literatura prostě o zbraních a o mečích má svoje limity, v podstatě její hlavní využití je to, že víte, kde co je, kde se co našlo, jaké kusy konkrétně jsou třeba po Evropě. Jo? Případně uh -huh. se pak na ně dá jet podívat, já nevím, třeba do Belgie nebo někam. Ale co se týče nějakých dalších informací, to tam není. A už brzo mě bylo jasné, že jediný způsob, jak se k něčemu dostat, je průzkum těch originálů. Jo? Minimálně je vidět prostě. Jo? To, je velmi, to je velký uh -huh. rozdíl vidět meč na fotce a vidět meč do ruce. Jo? Takže... Tím směrem jsem se jako snažil, snažil jako posouvat, s čím jsem narážel samozřejmě na různé problémy. Především, že jsem k tomu neměl žádnou odbornost a tak jsem si řekl, jestli tu odbornost musím jako nějakým způsobem doplnit, což teda v úvahu připadla i archeologie, ale tu jsem nakonec zavrhl. Já jsem víc takový praktický člověk, tak jsem se rozhodl, že, že vystuduji na vysoké škole jako restaurátor. Mm -hmm. no, takže jsem se přihlásil tady v Brně na Masarykou univerzitu, tam je obor chemie, konzervování, restaurování na, chemi na ústavu chemie. No a ten jsem teda vystudoval, prvně bakalářské, pak magisterské studium, stál jsem se země restaurátor, udělal jsem si licenci, čili můžu restaurovat i zbraně se statutem národní kulturní památky. No a tímhle způsobem jsem se dostal vůbec jako teda, řekněme, k vědeckému pohledu na svět, protože vysoká škola vás nutí studovat literaturu, učí vás určitý způsob myšlení, který které, 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 které té vědě je vlastní.
0: Kritický umyslet. Kritický no. A, a, umyslet,
1: kri, myslet, no, mm -hmm. a dneska vš, samozřejmě od začátku bylo jasné, že všechno je o multidisciplinaritě. Jo, to bez toho, že se spojí mozky lidí, kteří rozumí různým věcem, se dneska nedá nic vyskoumat. No a v průběhu tady toho všeho byl jsem v kontaktu samozřejmě s archeologií, především naším předním znalcem mečů z vrcholného středověku Petrem Žákovským, který je taky z Brna. Mm
0: -hmm. No
1: a tak uh, už, te, už této fázi, když jsem před tím studiím a během toho studia, jsem teda s nimi publikoval nějaké články, protože oni samozřejmě te tehdy tvořil už vlastně takový malý tým s, s Jirkou Hoškem z archeologické ústavu v Praze, který je archeometalurka mm -hmm. a když teda se zkoumala nějaká zbraň, třeba meč, tak potřebovali i nějaký, řekněme, posudek nebo pohled e, umělecko-řemeslný a to jsem tam dělal já, takže tím mm -hmm. způsobem se postupně genezí nějak stalo, že jsme že jsme vytvořili tak jakýsi tým v rámci celé republiky, čili dva z Brna, on teda z Prahy ještě nám pomáhal Jiří Košta z Národního muzea ohledně raně středověkých mečů. No a před šesti lety Jiří Hošek dostal grant od Gačeru na průzkum českých mečů a díky tomu se teda rozděla opravdu velká akce, že se <coughs> vlastně proskoumali a udělal soupis všech mečů v České republice kterých je dohromady asi 500, je to teda jenom do poloviny 16. století, čili spíš uh -huh. těch starších. V našem případě teda jsou to meče 9., 10., 11., 12., 13., až teda jo. poloviny 16. To století. to jsou
0: jak nálezy, tak třeba věci z nějakých sbírek zachované ano, a ano, tak? Ano. Samozřejmě
1: většina jsou archeologické nálezy, díky to je dataci, že? Uh -huh. ale v tom mladším období už je docela dost zbraní zachovaná, i nearcheologizovaná. No takže ta, ten katalog všech těch mečů vyšel před rokem. To byl vlastně, Byla to velká práce, protože u každého meče se dělala, dělala perokresba, jedna u mm -hmm. jedné, u 500 perokresb Bylo to prostě hrozně práce s tím. Nic katalog může. je
0: normálně dostupný, dá se, dá se koupit někde katalog na se teď internetu. Dá když... se koupit, je to, dost
1: drah, je to v angličtině. No. To, to, to byla jedna z věcí, aby to by mělo nějaký mezinárodní dosah, přeci jen ten český. Rybní. Tady v podstatě Jasně. je třeba říct, že těm zbraním se kromě tady nás tří nebo čtyři nikdo nevěnuje u nás. Ja. Yeah. Hmm. Takže my bychom tu knihu nemuseli psat pro sebe sami, tak proto je to v angličtině, aby to mělo nějaký jako yes. dosah celoevropský. No a potom teďka teda vychá brzy druhý díl, který hmm. teďka se dokončuje, dává se do sazby a ten teda bude, tam teda bude interpretace toho, co to teda vlastně znamená, co ten vzorek českých mečů vlastně nám vypovídá o mečírství v, v raném a vrcholném středověku a taky o českých zemích a jejich mm -hmm. postavení třeba v Evropě, což už teda tahle otázka tam tolik řešená není, protože je třeba říct, že v žádném jiném státě v Evropě takovýhle soupis a globální pohled na ty meče není. Jo?
0: Takže, mm -hmm. Jsme
1: první, takže, takže
0: zatím není moc s čím srovnávat. Tak to, to rozhodně je skvělé slyšet, že jsme tady jako průkup, průkopníci ano, v České tady, republice, tady. Aspoň, aspoň v něčem, když ve spoustě věcech jsme tak různě pozadu. Každopádně tím vlastně jsme se teda dostali k vaší práci, zdůvodnili jsme, proč teda vlastně všechny meče, které se u nás nalezly, prošly vašima rukama. To znamená, že vy, co vlastně prakticky kovete, tak jsou repliky skutečných historických mečů že teď už nebo předpokládám že když jste začínal tak jste koval nějaký jak tak jak jste říkal tamhle spružiny auta ano. ale i potom jak bych to řekl profesionálněji nějaké meče pro šermíře ano. řekněme na nějaké ukázky a tak tak v tom je asi dost jako zásadní rozdíl pokud byste jako mohl popsat tu práci na nějakém meči pro šermíře který je asi nějak jako typizovaný, nějak typizovaný a jde o to, aby vydržel, aby měl prostě co nejzásadě jednodušší nějaký jako úchop, nebo aby to prostě dobře padlo do ruky, aby byl správně vyvážený a všechno. A oproti té replice těch, toho historického kousku, tak dá se ten rozdíl nějak jako v tom popsat, jak, jak jste k tomu došel, nebo co, jak, jak to tak jako vnímáte, už asi neděláte ty, ty repliky, těch, teda repliky děláte, ale neděláte ty... Pro ty šermíře. No pro šermíře nedělám už dlouho teda, mm -hmm.
1: ale jako rozdíl je hlavně samozřejmě v tom, že, že šermíři jako zákazníci mají prostě specifické požadavky, které jako výrobce musí brát samozřejmě ohled, jo, pokud to jim to chce prodat. Mm -hmm. No a tak hlavní rozdíl je v tom, že teda ty, ty novodové repliky na šerm jsou vyrobené z moderních ocelí, čili z jiných materiálů, než, než se to vyrábilo tehdy, to je jeden rozdíl. Jasně. To znamená vlastně cílem je Cílem je do jisté míry napodobení vzhledu, mm -hmm. ale nikoli jako materiálu a řekl bych ducha té zbraně. Jo. Mm -hmm. a druhý rozdíl je v tom, že, že, ta, že variabilita těch originálních zbraní je ohromně veliká a spoustu těch zbraní originálních by dnešní šermíři zahodili, protože by se jim to z, nějaký, z nějakého pohledu nezdálo. Buď je to, že to je to moc těžké, špatně vyvážené, nebo naopak moc lehké a nic to nevydrží. A tak dále. Jo. To znamená, oni potřebují určitý standard, který... Určitý, oni směřují k určitému ideálu, který v, re, v historii, ale reálnej nebyl, nebych to řekl. Mm -hmm. yes. a, jinak teda hlavní, a ještě další velký rozdíl je v tom, že já se specializuju na zbraně honosné v podstatě, a to proto, že mě to baví to dělat, je to pestrá práce. To znamená, dělám mm -hmm. to včetně veškeré výzdoby a ty samozřejmě ty meče na šerm zdobené nejsou prakticky nikdy, protože
0: Právě to bylo mocná jasně. Aby... Bylo by
1: to moc drahé a nemělo by to efekt, kdyby se s tím
0: prostě bys, šermovali tak, nebo to zničili. Jsem no. Chtěl říct, ještě by si do... to omlátili zbytečně. když Ale nicméně, zase ty repliky, co děláte, tak jsou, jakoby, měly by být funkční, Měli by být jako na ten šerm použitelné. Otázka, jestli teda, když máte ty honosné meče, jestli opravdu se tak používaly nebo byly spíš ceremoniální, asi jak, co, pokládám. Ale... Samozřejmě, samozřejmě,
1: já dělám všechno funkční, to je můj, jako bych, řekl bych, profesionální hrdost. Já bych neudělal mnohdy, když dělám třeba pro nějaké muzeum, nějakou výstavu, tak mi řeknou, tak to nemusíte kalit, to, jako, to bude tady vystavené někde ve vitríně, tak když to, a mě by to vypadalo tak, ale, ale já to jasný. prostě chci udělat funkční, je funkční, to samozřejmě je. S tím, že to teda dělám ostré, což zase pro šerm teda není úplně optimální už z hmm. hlediska nebezpečí, úrazu a tak dále. Takže jo, je to, to funkční, je to tak, jak já si myslím, na základě svých zkušeností a to, co, co, co o tom vím, že ty zbraně vypadaly, když prostě se používaly. A teď teda mluvím hlavně o těch archeologizovaných, samozřejmě o těch mladších, máme přímo kusy, které jo, jsou zachovaly v podstatě v perfektním stavu,
0: nearcheologizované. Tak jestli můžeme, právě když už mluvíte o nějakých těch kusech, samozřejmě není možný, nebo není možné probrat všechny kusy, co jste dělal. Nicméně třeba vypíchl byste nějakou zajímavost, nějaké zajímavé kusy, řekněme, z těch českých mečů a pak bychom se dostali ještě k nějakým i těm zahraničním, evropským teda předpokládám. Z těch českých mečů třeba co zajímavého jste tak jako dělal a čím byste to jako vypíchnul? tak v Čechách samozřejmě
1: ty úplně top kusy z hlediska Evropy tady nemáme, ale máme tady spoustu velmi, velmi krásných věcí, jako velmi krásných originálních zbraní. Vypíchnul bych velmi málo známý meč z Blučiny tady u Brna. Mm. To je meč z 5. století z doby stěhování národů. Je to velmi výjimečný nález hrobu neznámého velmože nebo snad krále nějakého migrujícího germánského kmene. Velké množství zla zlatých předmětů, velké množství ozdob de granáty a taky meč, který právě o kterém skoro nikdo neví, ale je to vlastně nejhonosnější meč archeologicky u nás nalezený vůbec. Jo. Mm -hmm. Říkám, je to z zhruba z druhé poloviny pátého století. No,
0: a... to já jenom, jenom doplním, že jsem mého, když se dávali do historických válek, když tak případně čtenáři historických válek se vzpomenou a najdete obrázky, najdete přiložené určitě na, naši, na našich stránkách, jestli nám je pan Marta, předpokládám, poskytne. Ano, samozřejmě. A případně na, na, na jeho webu ten temple.net, no. to, to když tak pak ještě, ještě zdůrazníme. Ten mež Zlučiny je opravdu krásný. Mě na tom zaujalo právě to, že to je vlastně ještě germánský už z doby, kdy už teoreticky se mohli nějak podnikat Slované nebo tak jako těsně předtím. Před tím. těsně předtím. Těsně předtím. No vlastně to, 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 vlastně to páté století, to znamená jako opravdu z toho téměř pravěku českých dějin vyloženě ještě, ještě předtím, než co, co se tak učí. To je právě z, doby,
1: z, hmm. té právě z doby, to je největší, jakoby, řekl, řekl bych, největšího stěhování národů. Prostě mm. opravdu byl ten největší chaos, abych to tak nazval. Mm -hmm. A je, i ten, to vybavení toho velmo, že tomu odpovídá. Ten meč je evidentně z, západoevropský výrobek. Je to prostě spata z, poz, z pozdně římského typu. Jo? Mm -hmm. Analogie k hlavici je někde ze Skandinávě dokonce. Čili opravdu ukazuje na západ, na, na germánské prostředí, ale naopak ještě, ještě v tom v tom hrobě byl Sax, což je takový jednosečný yes, yes. mečík a to je naopak typicky východní, úzká čepel dlouhá, jo, to je typické pro, pro huny. A tady upozorňuji, že to je zdobit těsně po, po atýlově smrti mm -hmm. a pádu hunské říše. Takže, takže je to taková prostě, řekl bych, tehdejší globalizace. Je to, je to mezinárodní vybavení, nákončí na pochvu bylo pravděpodobně dělané někde v Byzancii nebo možná ještě víc na východě. Aha. Nebo kam kameny pochází z Indie, jo? prostě to takové opravdu jako pro produkt tehdejší globalizace. Takže to je, to je
0: velmi zajímavá zbraň. A myslíte, no? že se to kovalo u nás? Jakože tady, nebo že teda to je západní produkce, to znamená, že se to jako spíš vykovalo někde, já nevím, ve francouzské, že ještě vlastně to ještě nebyla, nebyla. francouzská říše, to bylo dokonce přední, to znamená nějaká ta. Spíš, spíš se
1: dá předpokládat, že je to výrobek prostě. Vyrobený v bývalých římských provinciích, uh -huh. v tradici toho řemesla, které tam ještě byla. Prostě, uh -huh. Ale nelze úplně vyloučit, totiž to o tom ještě asi budeme mluvit, uh -huh. ale výroba mečů, výroba mečů až do roku a zhruba tisíc byla, byla malovýroba a v podstatě ten meč se dal vyrobit na koleně doslova. Uh -huh. jo, takže... Budeme, no. Takže tím z tohohle pohledu se dá, nedá vyloučit, že by to mohl vyrobit někdo i tady. Jo, prostě. Protože Jasně. na to nebyla potřeba žádná zásadní technika nebo nic, co by tady ti kováři neměli dispozici. Jako je kladivo, kovadu, na to tady všichni, všichni měli. Samozřejmě bylo třeba to know-how,
0: vědět, tak, jak to, to udělat, říct, jo. že prostě to, možná, že jenom tu technologii, no, prostě to know-how, že dovezli ze Západu a teoreticky to mohli... Teoretický molinu, Mali by ale
1: obecně se teda, jak, jako pravděpodobnější je to, že to bylo celé vyrobené někde na západě a sem se to dostalo obchodem kořistí nebo nějakým prostě dalším způsobem k tomu, k tomu majiteli
0: no. A je to nejstarší meč z našeho území nebo má Ne, to, ne, to vůbec nějaké...
1: nejstarší není ale je nejhonosnější má zlato zlatou obložení rukojeti zdobený granáty stříbrným kováním na pochvě a tak dále nejstarší
0: jsou asi keltské které, které tady byly na na jo, ještě...
1: Jo, jsou tady jsou známé i nějaké kratší meče z doby Hlaštatu to znamená ještě těsně před Celty Etnicky to byl pravděpodobně to stejné jako obyvatelstvo. Čili řekněme někdy čtvrté, páté století před naším letopočtem jsou nejstarší meče na našem území.
0: Jasně. Jako a nejvíc nejvících je asi z toho velkomoravského období, když teda se budeme na ten raný středověk nějak jako hodně, nebo i když vlastně, pravda, velkomoravských je dost, ale pravděpodobně i potom 10. a 11. století je taky už hodně. Tam totiž
1: že? náš pohled je zkreslený jednou věcí. Zaprvé teda Česká situace z hlediska mečů je unikátní tím, že tady, tady zcela chybí meče mezi 6, 6, no, od 7. do 9. století. Tady žádné meče hmm. nejsou z tohoto období, což pravděpodobně souvisí s tím, že tady ti slovány, kteří tady tehdy byli, ty meče prostě nepoužívali. Navíc ta společnost pravděpodobně nebyla natolik diferencovaná a nebyly tam, nebyly tam tak bohaté elity, aby si ten meč vůbec mohli dovolit, protože ten meč v raném středku byl velmi drahá záležitost. Jo. Z toho, důvodu, no, no, no. z toho důvodu se ty meče objevují v tom 9. století, jak jste říkal, ale máme to zkresleno tím, že my jich známe tolik právě proto, že byly dávány do hrobu. A to je mm. obrovský rozdíl, že to v desátém a 11. století do hroby už dávané nebyly. A my máme tím pádem těch zbraní z té doby násobně míň, mm. ale to určitě neby, není proto, že by, že by tady těch mečů prostě bylo obecně míň. To je jenom tím, mm. že se nám jich prostě nezachovalo. Že, že nejsou v těch hrobech. A jsou to náhodné ztráty všecko prakticky, těch, kterých je mnohem méně, než když to dali do těch hrobů.
0: No já právě o, o těch slovanských mečích jsem se ještě bavil i s nějakými archeologi a tak někdo třeba tvrdí, že tady jako byly, že pouze prostě nejsou nalezené a že se ho nedávali třeba taky do těch hrobu, ale to je otázka. Prostě, prostě nálezy chybí od, to, od toho sedmého do Řekněme, poloviny devátého, předpokládám. Do začátku to... devátého. Jo, no. jo, vlastně jo, tady potom byly nějakých v těch, v těch tom tom předchozích a, a tak tam no, byly. Mhm. Už jsou nějaké meče, které yes. se dají datovat takhle. No. Dobře, a to zahraničí teda tam asi jich je samozřejmě daleko víc, takže to nějak asi se nedá úplně zhrnout vy jste o nějakých, pokud vím, honosných kouskách vikingských nějakých těch, nebo případně anglických, jakože to, to co bylo vlastně i vikingské z Anglie, ne? se nepletu, co No,
1: dělali. anglosasové přišli z Dánska, mm. takže v zásadě nenazval ne, 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 bych i vikingy, protože vikingy se, vikingská doba se dneska jako aspoň teda populárně řečeno, Začíná rokem 800 to aktivná, až tím velkým, velkým jakoby expanzí těch, těch vlastně bojovníků ze Skandinávie, ale rozhodně velmi, ta Skandinávie je velmi zajímavá, vůbec ten sever, z toho důvodu, že právě tam tady ten zvyk dávat zbraně do hrobu se udržel velmi dlouho a Našla se tam spousta honusných hrobů, které nebyly vykradeny. To je taky jako velká, velká rarita. Hmm. Tady spousta těch hrobů byla vykradena, dokonce tady třeba v 6. století, tady seděli langobardi, no a ty jejich hroby byly vykrádány ještě, když ty mrtvoli nebyly zetlelé. těsně po pořbu. Jo. A to hmm. samozřejmě hlavně kvůli drahým kovům, jako o meče, oni tam zas, no jich tam nebylo tolik a o, to, o, o ty za stolik nešlo. Nicméně tím chci ilustrovat, že prostě... Ty hroby byly vykradené, že na té Skandinávie a tam teda máme ty slavné nálezy z pohřebiště ve Valsgerde, třeba to je prostě takové pohřebiště, no, řekl bych, švédských králů, když krále špatné slovo, špěs, hmm. švédských no, ne, ne, nobilit, prostě, no. no, no. kde se požbívali tady ti vy, vysoce. vysoce postavení jedinci po dobu skoro tisíce let a tam jsou prostě úžasné nálezy v lodích a, mm. a s tím, tam jsou ty nej, nejhonosnější archeologizované meče vůbec. O, je to z Valsgerde, z Milena Británii, tak tam je podobná ta mohyla v Satnhu, mm. která je vlastně ve stejném duchu, to je úplně vidět, jak, jak, jak prostě ty ger severské zvyky tam prostě fungovaly v té Británii. Mm. Takže díky tomu my máme prostě úplně ty, známe i ty nejluxusnější zbraně některé samozřejmě z té doby toho raného středověku a stěhování národu a Právě
0: ten meč z Valsgerde, vy jste říkal, že myslím, že to byl meč, kterýmu jste věnoval nejvíc času. No. Jeden z těch z Valsgerde, jak se to přesně označuje tady ten meč? Hrob
1: 5, no je to prostě mohyla 5. No. Jo, mohyla
0: 5 a, a to byl nějak nejvíc zdobený meč, co, co, jste, co jste nějak koval v podstatě no, a i jste ho zdobil. A já vím, že kolik, kolik hodin jste na tom strávil, na tom jednom meči takhle, aby, aby jako čtenáři jo, posluchači měli představu, kolik se ta takovým jako opravdu honosné meči stráví času. No tak ten meč Vásgarde 5 patří k těm úplně nejhonosnějším
1: zbraním, prostě nalezeným v Evropě vůbec. Asi mm -hmm. Patří asi mezi, mezi těch top 5 se zelé Evropy. Mm -hmm. no a ten mě zabrátí 1200 hodin, z čehož největší část teda byla tisícestilním práce. Z toho byla největší část zdobení, samozřejmě. Ten meče má celou ruku je zdobenou zubořezem, hlubokým rytím a osazením granáty, kterých je tam ale 250 nebo 230 nebo takové nějakého různé číslo. Takže s tím bylo hodně práce. No, ale to je ano, to je jeden z těch nejhonocnějších a s, 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 přičemž teda velká část těch nejhonocnějších je právě ze Skandinávie, hlavně ze Švédska. Jo, z Vendelu, z Vazgerdes, což je nedaleko Upsaly, to bylo takové to ne. Řekl bych hlavní město, město Jasně. není to stále, ten správný výraz. Hlavní sídliště. Tak jo, tak ještě
0: jednou teda připomenu, že vlastně všechny, nebo většinu těch replik, co jste dělal, takže si můžou posluchači najít na tom vašem webu temple.net. A teď teda pojďme k té samotné výrobě. Mě právě zaujalo, že vlastně zkoumáte a kovete především ty meče vyrobené před rokem tisíc, to znamená ve starověku, v době stěhování národů, raného středověku. A pak vlastně, když jsme se posledně bavili, tak jsem se dozvěděl, že v té době došlo k nějaké technologické změně, kolem toho roku tisíc, v technologické změně ve výrobě mečů. Ale Překvapivě, což mě překvapilo je, že ta změna nevedla k větší kvalitě, že by, že by se vyráběly lepší a lepší meče, což bych tak nějak očekával, ale naopak k větší kvantitě, protože jich bylo potřeba víc. Můžete popsat nějak ten, ten rozdíl, proč zrovna v tom raném středověku a starověku a v době stěhování národů proč jsou pro vás ty meče o tolik zajímavější a lepší a kvalitnější, řekněme, když, když bychom to takhle globalizovali, zhrnuli?
1: No kvalitnější, to, to slovo kvalita má mnoho rovin a to bych tady tak V mm -hmm. každém modu by se vyráběli meče kvalitně, meče méně kvalitní, to je, je asi logické, je. že? Mm -hmm. A aby jsme, aby jsme chtěli porovnat meče, já nevím, stěhování národů a potom vrcholně středověké v kvalitě, tak to je takové zavádějící to vůbec porovnávat, ale v zásadě ta kvalita byla, řekl bych, když teda vému nějakou pružnost, tvrdost a tak houževnatost, no. tak byla velmi podobná. Jo. Rozdíl, rozdíl mezi těmi staršími meči no. a potom ty, těm někdy po roku 1000 je ten, že tehdy se začala používat, jak ukázal náš výzkum právě našeho týmu, mechanizace. Začalo to někde na západě, nevíme přesně kde, nevíme ani přesně kdy. Bylo to někdy pravděpodobně v 11. století. Určitě to bylo do roku 1100 a pravděpodobně bylo to až po roce 1000, ale možná, že i kousek před ním. Mhm. No. Začala se používat konstrukce ze dvou částí pouze, která, která spočí, ten, ta výhoda spočívá v tom, že ta konstrukce má velmi dobré mechanické vlastnosti, uvnitř je měkké, houževnaté jádro, ta čepel se dá velmi těžko zlomit, ale přitom povrch je ocelový, tvrdý, má velmi dobré sečné vlastnosti. Tahle konstrukce byla známa už ve starší době, v raném středověku, dokonce ještě dřív, ale v té době se meče svařovaly z jednotlivých prutů. Jo to jsou prostě tyče, které mají řekněme průměr 12x12 12 mm a délku kolem 50-60 cm a svařením několika takových tyčí s různými s různým obsahem uhlíků, případně nemaskovaných vznikla ta čepel. Mm -hmm. Výhoda této metody je, že vše, všechny ty části prvně se zpracují ty jednotlivé tyče což lze snadno ručně, protože to není žádný velký kus železa a potom se to vlastně až ve finále svaří dohromady na tu čepel. Protože mm -hmm. je to celé velmi dobře se to dá provést bez jakékoliv mechanizace. Všechno tady ta inovace spočívala v tom, že oni tu čepel dělali pouze ze dvou dílů, které měly samozřejmě k tomu odpovědající objem. A byl hmm. to prostě relativně obrovský kus železa, který už se nedá efektivně ručně zpracovat. Jo. To jsme experimentálně ověřili. To znamená, oni už tehdy měli nějaký hammer. Ovšem pokud ten hammer měli, tak to úplně radikálně urychlilo výrobu Hamare jako buchar jako na vodní pohon, mm -hmm. myslím tím. Jo? Že, že nějaké na západě byly o tom víme, máme i nějaké písemné prameny, minimálně mlíny se vlastně na západě udržely pravděpodobně kontinuálně už od toho římského období, ta technologie no. nebyla úplně zapomenutá. Nicméně, jako přímo pro meče, žádné takové informace nemáme. A proč se ty meče začaly vyrábět až v této době, zrovna v toho kolem roku, toho roku 1000? Zřejmě to souviselo s určitým civilizačním posunem a s větší mírou specializace, která přinášela prostě ta rozvoj té civilizace západní Evropské. No. Ale přesné důvody samozřejmě nevíme, asi ani nikdy znát nebudeme. Nicméně, i důsledkem toho to bylo enormní nárůst kvantity, to znamená, Jestliže výroba, výroba raně středověkové meče trvala řádově stovky hodin, tak výroba tady meče tady na tom, s tím hamrem, tady té nové konstrukce, trvala řádově hodiny nebo maximálně desítky hodin, čili bylo to ořád urychleno. No a samozřejmě to ale předpokládalo prostě sofistikované inženýrské zařízení, jako je nějaký hammer, to znamená, musí tam být nějaký spát, musí to být vytyčené, musí to být postavené, zorganizované samozřejmě, že čím dál větší specializace. Nicméně výsledkem jsou kvalitní čepele za podstatně nižší cenu a podstatně rychle vyrobené. No a tenhle trend pokračoval pak celý středověk a vedl k tomu, že zatímco v raném středověku víme, že, že cena, cena prostě mečů obrovská. Máme třeba soupis, soupis pozůstalosti po jednom hraběti z Franské říše, řekněme jeho závěť, který, který odkázal jakýsi poklad, bychom mohli říct, kde velkou část tvoří drahé kovy a různé výrobky z nich, ale taky meče a brnění. A to prostě bylo natolik cené, že se to bylo považováno za skoro bych řekl rovno těm drahým kovům. Jo. A toto se otočilo právě a ve vrcholném středověku už potom meč stál týdenní v mzdu nádeníka. To si mohl objít opravdu každý.
0: No, takže tam vlastně pak přišla ta, ta hromadná výroba, to, co my potom známe z pozdější průmyslové revoluce no. a tak dál, tak de facto ten efekt byl podobný, že ve chvíli, kdy se to vyrábí takhle na kvantitu a sériově nikoli nikoliv ručně, tak je to výrazně levnější. Což už rozumím, mě do toho jenom trošku právě nezapadají, nebo Těžko si představuju uh, pro to dřívější období ty římské gladiusy, kde vlastně bylo potřeba vyrobit těch mečů opravdu velké množství pro, pro ty prolegie a jasně byly to kratší meče, ono to vlastně bylo trošku jenom delší už, nefungovalo to na běžný šerm, řekněme, používali je trošku jinak, tak je spíš jako otázka, jestli tady ty gladiusy byly taky vyráběné tady tímhle s tím ručním, složitějším způsobem a bylo taky na ně potřeba těch stovky hodin, nebo římané už měli taky nějakou nějaký průmyslový zlepšovák, vylepšovák, nebo ne průmyslový, ale zkrátka strojový. Je to paradox, ale
1: já třeba osobně na základě toho, co vím, bych předpokládal, že tady k té Určitě k tomu kroku té mechanizace, že by mohlo dojít už té římské říši. Oni k tomu měli nakročeno, že oni měli znalý mlíny vlastně řetězené za sebou a k nějakou prostě techniku. Ale kupuňů k tomu prostě nedošlo. Jo. Prostě zatím ty, ty zbraně, které známe z doby římské, tak jsou dělané tady tím způsobem na koleně, bych řekl. Jo. To znamená malovýroba Nicméně, jako, přitom víme určitě i z písemných parametrů, že byly manufaktury. Mm -hmm. Minimálně teda v době pozdního sestry, na no to máme písemné zprávy. Jasně. A víme taky z těch zachovalých zbraní, kterých zachovali docela dost, tak víme, že, že ty čepele třeba z hlediska rozměrů, parametrů, Byly velmi identické. jinými slovy, ukazovalo to opravdu, na, skoro by řekl, masovou výrobu. Jo. Pro vrcholný raný středověk je typicky právě to, že na, tom, na těch čepelích je ta decentralizace. Ty čeple jsou strašně rozmanité, co se týče délky, šířky, zúžení, vyvážení. Jo. Prostě každá, každý kovár to dělá trochu jinak. Když to v tom ne, římském to. období je vidět že tam bylo několik typů, které se velmi přesně poměrně dodržovaly. Tam se délce to liší v řádu 5 mm třeba, což u výkovku je ne neuvěřitelná přesnost. Tak, jo. Nicméně, přesto je to dělané tady tím způsobitým způsobem z těch prutů a tady k tomu kroku, který mu došlo v tom horu, prostě tehdy nedošlo. Nevíme, proč to je.
0: No, rozumím. Prostě na to nepřišli no. nebo nějakým to tak nepřišlo. Výbava legionáře byla zkrátka dost drahá ano. a oni si jich proto asi dostatečně cenili, mimo jiné, takže když už jim věnovali takový výcvik, tak zkrátka ten jeden meč, navíc asi už to bylo zkrátka součást té, té, té drahé výbavy. Dobře, takže. Mluvili jsme tady vlastně o výrobě těch raných mečů z prutů, což je zásadní i vlastně pro tu technologii damaskování, kterou už jsme tady nějakým způsobem zmínili. A já bych ji rád rozvedl, protože je to takový známý, známý pojem damascenská ocel nebo damascenské meče, damaskování. Můžete prosím vysvětlit, v čem vlastně ten výrobní postup toho damaskování spočívá a čím se ty damaskované meče odlišují od jiných mečů. A ještě teda pokud jsem pochopil, tak jako velká část těch, těch mečů z toho raného středověku nebo řekněme těch z toho raného období byla vyráběna tou technologií damaskování, je to tak.
1: Je to tak, je to tak a samozřejmě my o tom, v podstatě o tom nemáme žádný písemný pramen, jo. nic se o tom nezmiňuje, máme akorát jeden popis z Damaskového meče z 5. století, který je asi půl věty a nic víc o tom jako z písemných pramenů nevíme, takže všecko ostatní dedukujeme přímo z těch výrobků, to jako jinak nejde. Jo. No, te, jak jsem řekl, ty meče se tehdy dělali z těch prutů. Jo? V pos, mm -hmm. při, přišel, minimální počet byl tři, to znamená dva, které tvořily ostří, to muselo být nějaká ocel která šla zakalit, mm -hmm. a pak něco mezi toho, které tvořilo vlastně střed té čepele, která, která musela být naopak houževnatější. Jo? A teď, teď vlastně mm -hmm. v tomto směru už bylo jedno, jestli jakým z, z těch prutů mohlo být samozřejmě i víc, ten střed mohl být třeba z víc prutů než z jednoho, ale to je mm -hmm. jedno. Principiálně ten damask počívá v tom, že, že ty pruty, nebo prut, který je ve středu té čepele, je vyrobený z kompozitního materiálu, kovársky mm -hmm. svařovaných dvoudrů oceli s různým chemickým složením, většinou se liší buď obsahem uhlíku nebo fosforu nebo obojího. No a ten kompozitní materiál je zakomponován do té čepele a. <hým> Neslužíme stoprocentně, že hlavním cílem toho bylo tu čepel ozdobit, že to byla výzdobná mm -hmm. technika prakticky, čili potom se to nějakým způsobem zvýraznilo a ten vzor, tě, to, damaskovaný vlastně, vzor, který vznik, vzniká střídáním těch různých materiálů v tom kompozitu na povrchu té čepele je potom jasně viditelný.
0: Mm -hmm. Takže šlo de facto o to, že když už ty meče byly honocné, tak aby byly taky krásné, že aby tam no. měli nějaký ten vzor, O tu kvalitu jako takovou, třeba já nevím, tvrdost, pevnost, pružnost a tak dále, tak o to, o to už až tak úplně nešlo. Bylo to Samo spíš to samozřejmě
1: o kvalitu šlo, ale mm. ta kvalita nebyl nesouvislá s tím Damasky. Mm -hmm. To znamená, nedamaskový meč mohl být stejně kvalitní. To jako, tam záleželo, jaký materiál je použitý na ostří a jaký materiál je použitý na ten střed. Jo. Čili to mm -hmm. damaskování byla významná technika, která nesouvisela s mechanickými vlastnostmi té čepele. Mm -hmm. A ještě jste tady zmiňoval tu oblíbenost, tak ta samozřejmě kolísala, mm. nebo samozřejmě, prostě kolísala. Jo. V, v, v pozdním starověku, řekněme, ve druhém, spíš teda ve třetím, ve čtvrtém století je damaskovaná třetina, většina všech čepelí, které známe. Jo. Mm. Blíže to 90%. Potom, ten, potom ta oblíba trošku, řekl bych, se zmenšuje těch damaskovaných mečů, máme mín třeba 60% a pak to zase zvyšuje někdy v tom devátém století a pak to najednou velmi skokově, ta technologie se přestává používat někdy kolem roku 850, což zase ukazuje na to, že to byla určitá móda, která bylo to někdy víc módní, někdy míň.
0: Takže když si to zhrneme, jsou vlastně do dva druhy materiálu, liší se obsahem fosforu, které A nebo uhlíku, nebo obojího. A nebo fosforu, uhlíku, nebo obojího. Tím pádem mají jinou barvu, ale i, i vlastnosti, dá se to tak říct. A tím pádem, když vznikne ten kompozit, to znamená to smíchání, vznikne ten vzor a vznikne i dostatečně kvalitní meč, ale zároveň s krásnou, řekněme, vzorovanou čepelí, která na to potom vytváří ty typické, typické vzory nebo typickou... Ještě, ještě tady
1: trošku poopravím to. Jo. My, když se řekne dneska kompozit, řekněme, že mám, mám kolo, které je udělané z kompozitu, uhlíkový vláken a nějakého kovu. Jo. Tak dneska ty kompozity evidentně jsou udělané kvůli mechanickým vlastnostem. to ten Damask je sice taky kompozit, ale ty mechanické vlastnosti tam dobré nebyly. A to právě proto, že se používalo to fosforové železo tam prakticky zásadně, vždycky se tam nějakým způsobem používalo. Jo. A to fosforové železo je prostě křehké. Jo. Takže z toho plýne to, že oni, a oni si toho byli evidentně vědomi. Jo. To znamená, ten Damask je sice kompozit, ale nemá vůbec nic společného s mechanickými vlastnostmi mm -hmm. té čepele. To znamená, jinými slovy, ten Damask zdobil tu čepel, ukazoval, jak ten kovář kolik tomu věnová času. Na druhé straně ho tam nesmělo být mnoho, protože kdyby ho tam bylo hodně, tak to zhorší mechanické vlastnosti.
0: Jasně. Takže tak. Jasně. Tak jo, e, e, nicméně tady ještě... Je tady jedna taková věc v pojmenování, vznikl určitý zmatek právě v tom názvu toho damaskování, které evokuje blízkovýchodní město Damašek a zjevně to i vzniklo. Ale jak jsme se spolu bavili, tak jsem pochopil, že vlastně ten Damašek jako takový nemá nic společného s těmi starověkými a raně středověkými meči damaskovanými. Jestli můžete nějak vysvětlit, jak k tomu omilu teda vlastně vzniklo, proč se tomu říká damaskování a damašek, a jestli teda ta damascenská ocel má i nějaký jako jiný význam nebo damascenské čepele.
1: No, to ten název je nešťastný a vznikl zmatením prostě pojmu. Úplně hmm. <laughs> jako evidentně
0: <klas>
1: totiž když začnu úplně ze široka, mm -hmm. v renesanci se, se objevilo slovo damaskování, někdy v 16. století, které, které znamenalo, nebo význam toho slova bylo zdobení nějakým vzorem, mm -hmm. ať už jakýmkoliv způsobem. Jo? Mimo jiné se taky používalo pro to, čemu dneska říkáme tauzie, to znamená vklepávání nějakých drátků, třeba zlata stříbra do povrchu železa. Mm -hmm. Říkali damaskování a souviselo to s městem Damašek opravdu, protože tam se dělali taky mimo jiné tkaniny damaškové, které jsou mm. taky pestro. Prostě znamenalo to v podstatě jenom vzor, nic víc. Yeah. Potom Evropané poznali orientální Damascenskou ocel, což je, což je vysokouhlíková ocel, vyráběná v Indii, kde se ji říká Woods, a ze které byly dělany šavle pozdního, středověku, nebo spíš jako novou, narnýho, novou věku jo, a později. A to je,
0: Indie se vozila, vozila do Damasku a tam, se, a tam se do Damašku, tak do, a, jako, do toho tam. města Damašku a tam se, tam se vyráběly ty čepele, které vlastně ještě spíš jako bych Damasku.
1: řekl, že přes Damašek se to exportovalo. Možná část těch čepelí se vyráběla už to Indie, nicméně Damašek byl obchodní centrum. Od tady se bavíme
0: o nějakém 13. 14. století. Spíš po, později. Dokonce ještě, ještě po, křižových a, výprava, a úplně, po křižových, To znamená spíš. A no. 14., 14 15, 15., 16. a tak
1: dále. Turecké šavle, arabské šavle a tak dále. No a ty, tyhle, tyhle damas, damaskované nebo damascenské čepele byly známé i v Evropě. A když potom vznikala věda někdy na konci 18. a začátku 19. století, tak to bylo známé jako pojem. Prostě jsou to čepelem s dobrými mechanickými vlastnostmi, které mají na povrchu určitý vzor. Ten, tím vzorem to bylo makroskopicky jasně odlišitelný od obyčejných zbraní. No a když potom v počátcích archeologie byly, byly známé ty první meče vykopané římské a hraně středověké, tak mm -hmm. v rývem koroze tam býval vidět nějaký někdy, mohl být vidět nějaký vzor. Jo. Mm -hmm. A tak tehdy si řekli, no tak ten vzor je i vizuálně podobný tomu, co vidíme na těch šavlích. No tak to bude ta damastenská ocela, zřejmě, která se dovážela tehdy i do Evropy a tady zní ní evropští mečiři vyráběli teda ty zbraně.
0: Že si mysleli, že už to vlastně takhle tehdy fungovalo už tam. v tom raném středověku? Ano, a, přesně a tak.
1: tak. A hlavně v době hmm. římské, protože ty první, první velký, velký nálezy v Nidamu a v, 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 v Ilerupu a, e, a tak dále, to jsou velký, bažiny tam na severu, že? Mm -hmm. Šlefský, Holstein a Dánsko. Kde byly už právě v druhé polovině 19. století, tam těch mečů je hodně a jsou právě krásně tam vidět ty vzory a tak dále. Nicméně, samozřejmě, taky existovala už tehdy věda metalografie, která se věnovala vnitřní strukturu řeckovu a díky, díky ní teda jsme, bylo během poměrně krátké doby, asi řádu desítek let, zjištěno, že teda te, ty evropské damasky, byť vypadají podobně, jsou technologicky zcela něco jiného než ty orientální. Že to je úplně, mm -hmm. ale úplně jiná technologie. Nicméně ten zavádějící název zůstal, to damascenská ocel, damaskování, a ten se vlastně udržel ve většině jazyku až dnes. Nyní angličtina s tím udělala radikální řez a když to teda definitivně pojmenoval až v 60. letech 20. století restaurátor britského muzea Herbert Marion, uh -huh. tak ten ten navrhla, aby se těm na tě, té variantě damasku evropské mm -hmm. říkalo pattern welding, což znamená jakoby svařování do vzoru nebo ozdobné svařování by se to dalo volně přeložit, yes, yes. což vystihuje vlastně ten princip toho, který už tehdy byl znám, že, že jsou to kovářsky svařované lamely prostě nějakých e, jiných materiálů do kompozitu, to ta orientální damascenská ocele je inačí. No a ten název se ujal, že v angličtině opravdu pattern se používá ale v žádném jiném jazyce ne, takže prostě pak je tady to zmatení. Ještě navíc existují dva druhy damascenské ocelí, když to takhle řeknu lidově. je té damasenské
0: už, té orientální. Ne, já
1: teďka to nazývám lidově, prostě damasenská ocel je pro většinu lidí jako, jsou tam ty vzory. No, takže jsou prostě jako dva druhy. Jedna je, řekněme, evropská, to je ten svářkový damas, tam se to kovářsky svařuje z těch lamel různých chemického složení, vznikne ten kompozit, tak to je vlastně ten evropská varianta Damasku, mm -hmm. a pak je ta orientální, což je vysokou líková, ocel, tam ten vzor je tvořen úplně jinak, prostě terciální karbidy, to je jedno, ale prostě je to úplně co jiného, i když to vypadá podobně. A ještě navíc teda se taky už záhy zjistilo, že se to míjí jako časově, jo. Tady ta, ten evropský Damask je mnohem starší, než tady ten orientální, mm -hmm. protože samozřejmě je to zase daný, daný nedokonalosti našeho výzkumu. My máme prostě obrovské mezery, my, my víme hrozně málo o těch mečích, yes, o mm -hmm. Nicméně víme stoprocentně, že ten evropský, evropský svářkový Damask, e, nejstarší doklady jsou někdy už z 3. století před naším letopočtem. Živě nějak jako
0: keltové nebo ano, ne, jo.
1: A potom ten největší rozkvěty od 2. do 9. století našeho Jež to ten orientální damask jako fyzický příklady tohoto, těchto, těchto těch předmětů máme až od, od zhruba 13. až 14. století až do novověku. Ja, Čili to se úplně časově míjí, Jsou nějaké historické zprávy, které naznačují, že, že se ten orientální damask vyráběl už dřív, už snad někdy v pozdním starověku. Ale nemáme to podložené těma fyzickýma prostě před, jako předmětama. Jo. Takže mm. respektive možná ty předměty máme, ale nemáme to zjištěné, že to tam je. Protože ten předmět se musí poměrně složitě zkoumat a samozřejmě množství mečů, které jsou... Takhle důkladně do, proskomané je velmi malé. Jo. To znamená, je to starý stavem výzkumu a do budoucna se to teda tady ten názor může měnit.
0: Takže kdybychom to chtěli terminologicky odlišit, tak pro ten starověký a na středověký řekneme svářkový Damask a pro ten orientální, to je vlastně orientální. Damaskenská ocel, damas, se, ocel no. z té tyglíkové, ano, ano, ano ocelisté, z té Indien, Ten
1: termín svářkový je... Damask zavedl náš archeolog. Radomír pleiner to byl průkopník vlastně tady té archeometalurgie u nás, úžasný vědec, který už v 50. letech vydal první knižku Staré Evropské kovářství a potom teda byl číný až do svých 90. let, snad opravdu světově proslulý a uznávaný vědec, který se věnoval archeometalurgii a vlastně, vlastně mu byl částečně metalurg a částečně archeolog, čili on tomu hmm. rozuměl ze
0: všech stran. Tak skvěle, já myslím, že čas jsme tak jako akorát naplnili a trošku přetekli, ale každopádně jsem rád, že se mohli naši posluchači dozvědět spousty zajímavých informací, které třeba mnohé mnozí z nich doteď neznali. A já doufám, mám tady připravené ještě nějaké další otázky, k těm už se dneska teda nedostaneme. Třeba někdy můžeme natočit nějaký druhý díl, uvidíme, jak, jak se bude vyvíjet náš podcast a naše rozhovory. Takže děkuju Patriku Bártovi a tímto se loučím i s vámi, milí posluchači, a doufám, že se zase brzy potkáme u nějakého dalšího dílu. Mějte se hezky.